0: h e 大家好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南。呃，首先呢，我又要再向大家道歉了，就是上期咱们聊那个兖州呢，陈宫、张邈、吕布那些人背叛，最后呢，曹操只剩下了三个城，呃，有那个其中有一有有一个叫那个卷城，也就是那个卷，现在卷县那个卷嘛，然后我读成了镇。因为我这个节目录的吧，基本上跟直播差不多，录完了咱就上传，所以呢，但是呢有错误肯定是要改下的啊，再次更正一下，是鄄城不是真城啊，不是曹操那个儿媳妇甄宓的甄，而是鄄，现在山有个山东的聊城的鄄县，就是那个鄄。那么继续咱们今天的话题，咱们今天啊依然是聊曹操，上一回。呃，给大家分析了这个汉献帝跟曹操之间，他们俩能走到一起的种种因素吧。就是说，并不像咱们所理解的那样，挟天子以令诸侯是那么简单。就是说，对于当时的很多军阀来讲，挟天子并不是他们想要的那个结果。但是曹操呢，这样做了。随着汉献帝年龄的增长呢，他与曹操之间的矛盾呢，也就不可避免的出现了。而作为曹操来讲，他要实现自己的政治抱负，包括自己的这份家业，你也不可能说曹操也不可能说把权力让给皇帝，这样两个人之间就会产生矛盾，于是就发生了历史上著名的衣带诏事件。哎、呃，简单来说，这个事儿吧，就是刘这个汉献帝刘协呀，把这个诏书秘密的在这个衣带当中啊，缝在衣带当中，送给了这个呃国舅董承。授意这个董承呢，联络汉室的大臣和诸侯联合起来铲除曹操。董承啊，于是这个密谋的纠集了这个长水校尉钟缙、将军吴子兰、王子福，还有刘备马呃等人马腾，《三国演义》是这么说的啊，准备找时机暗杀曹操，夺取政权。结果呢，这个事情败露了，密谋的人啊，除了刘备因为领兵在外之外啊，其余人啊都被曹操所诛杀了。三国演义》中呢，加上了这个马腾。关于这段故事的描写呢，也是绘声绘色呀。所以以后啊，啊，我们发现这种皇帝咬破中指写密诏的情节，在这个历史传奇小说当中啊，非常常见哦，基本上成了标准配置。我们回到真实的历史当中呢，这个历史上皇帝密谋诛杀权臣的事儿啊，在整个中国历史、世界历史上。都有，还挺多，但是啊，最终能够成功的并不多。呃，比较有代表性的，我想可以有三件吧。比方说这个北周武帝宇文邕，后来统一北方那个啊，他谋杀了这个权臣宇文护啊。还有比较熟悉的这个康熙啊，继清鳌拜啊，包括这个北魏孝庄,庄帝沙尔朱荣，这三个人的密谋啊，都成功了。但是结局呢，不得不说是大相径庭的。咱们，呃，可以单纯的抓住这个点儿，就是这个掌权者，这个谋杀权臣，不是掌权者最高名义上的最高统治者皇帝哈、啊，为了掌握权力啊，诛杀这些权臣。为什么结局呢？成，即使是成功的这三例，结局也大相径庭。咱们从这个说一下，先说这个被宇文邕杀掉的这个宇文护。宇文护这个人，那是非常有名的权臣啊。他曾经啊杀过三位皇帝，那成为历史上杀死皇帝最多的人，也是个记录啊。至于鳌拜嘛，大家就比较熟悉了，影视啊、小说啊都有提及。好像一提起他，那就是一副飞扬跋扈、权倾朝野的形象。小皇帝康熙那时候很年轻啊，很小小孩设一个暗杀的局，就是找一帮练布库的那个少年。也不算是一个多么高明的局吧，实际上，然后把权臣一消灭，自己马上就收回权力，大权在握了。说实话，这种实力啊，如果用影视剧或者小说的形式表现出来，非常的迎合大众的那种英雄历史观，好像历史啊就是这么几个人的生死就可以决定走向的，政治斗争呢就全是耍阴谋、搞暗杀的伎俩。还有咱们提到那个魏北魏孝庄帝，姓元呢、啊，叫元子优。这是孝文帝北孝魏孝文帝改革之后，北魏的皇族都从拓跋姓改成元姓了嘛。这个元这个孝庄帝啊，非常勇敢果断的除掉了骄横跋扈的权臣尔朱荣，但是最后换来的呢是天下大乱，乱兵攻城啊。元子优啊，就是这个孝庄帝啊，也被前来报仇的尔朱兆。啊，是耳朱荣他们家人，一直被关押在永宁寺里。由于这个耳朱兆对他恨之入骨啊，寒灯腊月里，咱们这位天子落难天子央求一块头巾取暖，也被断然拒绝了。这个天寒地冻当中啊，原子优只能搂着根冰冷的铁链，哆哆嗦嗦地度过了胆战心惊的几日。最后啊，这个耳朱兆把原子优勒死在晋阳的三级佛寺，距离。这位孝庄帝诛杀耳朱荣，仅仅三个月而已。所以啊，咱们是不是可以得出这么一个结论，就是表面上啊都是权臣与皇帝的斗争，但是这里边的情况是不一样的。像这个宇文护和鳌拜啊，表面上权倾朝野，还能废了杀了皇帝，包括这个宇文护哈、啊，但是实际上呢，他们没有搞清楚，他们的权力呢也是来自于皇权。他们只是利用皇帝的真空来独揽大权的。一旦皇帝亲政或者遇到强势的皇帝，就算皇帝不采用暗杀这种极端的手段，单纯靠时间来耗，这帮权臣也耗不了多久。就像咱们说东汉的那个跋扈将军梁冀哈、啊，他等到汉桓帝亲政，他的妹妹梁皇后一死，那桓帝也没怎么动手，梁冀这边啊就畏罪自杀了。至于说这个耳朱荣这个人哈、啊，他这个情况又不太一样，因为在耳朱荣掌权的那个时期，啊，北魏的皇权实际上已经存在感很弱，也是名存实亡了。耳朱荣的权力他并不是依附于这个北魏的皇权而存在的，相反呢，是耳朱荣的实力撑起了北魏皇权这杆大旗。在这种情况下，这个原子优啊。呃只除了任命当这个傀儡皇帝之外，他实在找不出什么办法可以真正恢复北魏的皇权。同样的情况，我们可以看一下唐朝的末年，唐昭宗李晔，也是一个试图恢复皇权的皇帝。他在位十六年，不停的想办法抗争，但最后呢，都是啊，在做了一些无谓的抗争罢了。其实啊，就算他把朱温、李克用。那几个军头都用暗杀的方方法除掉哈，他也不不会说能够恢复大唐的基业的，因为在那个时候，唐朝末年，所有的藩镇都有自己独立的军事指挥权，甚至经济哈税收是一个独立的经济体，皇权这种东西，除了被野心家拿来做攻击对方的口实之外，已经没有任何意义了。那么相似的情况嘛，汉献帝的情况也是如此啊。东汉已经名存实亡了。曹操的实力，咱们说了，是他自己打下来的，他并不是依附于东汉的皇权而存在的。权力的来源是利益走向。大多数人投靠曹操，是看中了曹操的政治前途，而不是在于他是不是忠于汉室。具体到曹操手下人那些将领，什么曹仁、曹洪、夏侯渊、夏侯惇。那都是跟曹操有着血缘或者地缘的关系。军队主力曹这个青州兵，咱们分析过哈，只是对曹操效忠，而东汉朝廷有什么？在曹操接他们君臣之前，都快饿死的境地了。所以，就算献帝刘协能够成功的暗杀了曹操，结局也不会比那个袁子幽啊北魏的那个皇帝好多少。从曹操迎接汉献帝啊，到献帝密谋除去曹操，才仅仅不到四年的时间。说实话，曹操的所作所为啊，那并不比那个董卓啊、李傕、郭汜那些人过分，甚至还、啊、能收敛了很多。只不过这个时候，献帝刘协已经长大了，要求亲政的需求那比从前要强烈的多。咱们前门前面曾经就是讨论过这个密谋啊。有时候被泄露呢，往往的原因都是保密工作不到位，啊，有时候表面看是这个样子，但是啊，主要原因啊，深层次原因还是在于这个密谋这件事本身不大靠谱，所以说成功率非常低，出现那种意外情况，其实反而并不是意外，密谋者内这个他内部啊，本身对于这个事儿就没有什么信心。所以往往就会出现那种退缩，然后告密的人。那么咱们回到一代诏这件事情上，看看这几位密谋的主角。啊，首先董成，史书上呢都把董成定位为一个正义的大忠臣，还有诗赞曰：“什么密诏传一代，天言出禁门。当年曾救驾，此日更承恩。”忧国诚心疾，锄奸入梦魂。忠贞千古在，成败付谁论？哎、啊，实际上真没必要提到这样的高度。大家无非都是为自己的利益所打拼的。什么忧国诚心疾啊，实在是有点扯哈。难道在那样的情况下杀了曹操就是为国为民吗？董成是什么人呢？董成是汉灵帝的母亲董太后的侄子啊，那就是献帝的还是献帝的岳父。跟双城的关系，因为咱前前面说过，这个献帝跟董太后关系密切嘛，养大的。最初啊，这个董承是这个董卓的女婿，牛府的部曲。董卓乱政，这个立了汉献帝刘协，董承也是既得利益者。后来董卓专权，啊，比曹操更加不堪，也没见董承出来抗争啊。再后来，董卓集团覆灭，董承却奇迹般的活了下来。转而成为了汉献帝的心腹，董承跟刘协处于亲戚关系啊。如果刘协大权在握，那么董承同样可以延续东汉外戚的光辉传统。他的动机啊非常明显，大可不必把调子提的那么高。至于说刘备刘皇叔、啊，呃，由于现在咱们还没有聊到刘备这个人，他毕竟是三国时期的重要人物嘛。但是有一点可以肯定，刘备是一个志向高远的人。那个贬义的来讲呢，他就是他是一个野心家。回到曹操呢，那么刘备参与一代赵这件事情，那目的也不单纯。曹操在那么短的时间内感受到挟天子以令诸侯带来的副作用，而且这种副作用还将伴随他的一生。曹操呢，也马上做出了反击，将这个参与谋划的董承啊、吴子兰啊、仲杰啊、王子服啊等人全部诛杀，还夷三族。就连怀孕在身的董贵妃也未能幸免，这件事儿成为史书上抨击这个曹操残忍好杀的证据之一。作为政治人物来说、啊，这个曹操如果不这样血腥反击的话，他就不配成为政治人物中的一员了，他马上会被历史所淘汰。其实我们在说这句话的时候，也并不是说在给曹操辩护，因为政治人人物啊，本身他就得残忍啊。就算是，因为这个，任何一个政治人物，啊，他都是为了自己的集团的生存，啊，去如果对无辜的人展开一些杀戮，这都是无法避免的事情。但是这个时候啊，曹操面临的最大问题啊，还不是内忧，而是外患，因为到了公元一百九十九年呢，曹袁绍啊已经打败了公孙瓒。统一了冀青幽并四周，成为当时的实力最强的诸侯。随着袁绍平定了北方四周，他肯定要准备南下了。于是这个时候，袁绍与曹操的决战也就成为了历史的必然。历史上对于袁绍的评价呀，其实啊一直是偏低的，因为相比曹操啊，袁绍更早就树立了远大理想和更长远的职业规划。所以以后他的发展都是一步步按计划来的，而不是说像曹操那样属于走一步看一步。袁绍的身世呢，大家都比较熟悉了，所谓四世三公嘛，十分显赫，所以大家的印象都觉得这个袁绍的成功啊，完全是靠着祖先的原因，他是一官二代，啊，他实际上已经是官三官四那种，啊，其实朝中的权贵啊，贵族也不少，而且袁绍的袁家在地位啊。并不是太高，而且他本人也是属于庶出，所以袁绍的成功啊，跟他自身的努力也是分不开的。毕竟跟现在国企世袭领导那是完全不同的呀。当时的社会动荡，危机四伏，你自身没有能力的话，根本根本上来讲生存都很难保证。袁绍这个人的父亲呢，名叫袁逢啊，官拜司空，司空。他的叔父啊叫袁伟，官拜司徒；伯父呢是袁成，官拜左中郎将啊，都是高官啊。但是早逝了。袁绍呢，由于是庶出，小老婆生的，从小呢过继给了他这个伯父袁成。而且史书记载，袁绍这个人生的是英俊威武，甚得这个袁逢和这个袁伟的喜爱。所以呢，年年纪小小的就成为这个郎官。紧接着，不到二十岁呢，出任了濮阳的县长。不久啊，因为母亲病故的原因啊，扶桑。接着呢，又补服了那个父桑，他不是过继给了他那个早逝的伯父了吗？再之后啊，袁绍呢，就拒绝了这个朝廷的征召，隐居在洛阳。其实从这里我们也可以看出袁绍这个人的政治智慧啊。这个时候呢，正值这个汉灵帝啊，利用宦官大肆打击这个士族的力量。这就是著名的第二次党锢之祸。袁绍看到此时呢，并不是出事的最好时机，于是他利用扶桑的机会，避开了可能发生的政治危险。在东汉呢，又是以孝治天下，此举呢，一举两得，还获了个好名声。当然，袁绍这种人，那是不可能闲着的。他虽然自称是隐居啊，表面上不同宾客。实际上，在暗中呢、啊，结交了很多党人和侠义之士，像这个张邈啊、何虞、许攸等人。在党锢之祸当中啊，这几个人常常一年当中啊，好几次私自进入洛阳，与袁绍商量对策，帮助这个党人避难。袁绍的密友当中啊，自然还有曹操，他们呢结成了一个以反宦官专政为目的的政治集团。袁绍就隐隐约约成为这个小团体的领袖。到了公元一百八十四年，黄巾起义爆发之后啊，东汉朝廷呢被迫取消了党禁，大赦了天下的党人。袁绍这才应这个大将军何进的征召。何进是汉灵帝刘宏的那个皇后的义母兄，大舅哥哈、啊，以外戚显贵，统领左右羽林军，对宦官专政呢十分不满。袁绍有意呢，借何进之力呢，除掉宦官的势力。而何进呢，因为这个袁氏呢，门第显赫，也很信任这个袁绍。咱们可以猜测，袁绍在这个时候应该就已经有了自己的雄心壮志，并且呢，有了一个比较完整的计划。他先是不停的怂恿何进除掉宦官，并且在不停的造势。前面咱们聊董卓的时候呢，就讲了这件事情。他在引起这个宦官大面积恐慌之后呢，就引来了宦官与何进之间的火拼。袁绍呢，就利用何进被杀的理由呢，趁机进攻，杀光了宦官。于，而且趁乱呢，又干掉了何进的弟弟车骑将军何苗，一箭双雕，一石二鸟。当然了，袁绍可能没有预料到后来董卓的行动速度是如此之快。啊，或者说行动规模如此之大，本来袁绍是要搅乱局势的啊，而董卓的出现呢，彻底的摧毁了皇权，引起了彻底的天下大乱，也没有，也算没有违背他的初衷吧。但是呢，大家都会觉得呢，如果以这种观点来看，可能有一点矫枉矫枉过正哈，因为关于董卓进京的事情啊，史书上基本上都是把板子拍到袁绍的身上。并且并且以此来证明啊，这个袁绍的愚蠢和缺乏远见。而且关键是后来袁绍又败给了曹操，所以历史对于袁绍的评价基本上就是一个智大才疏的官二代。但是呢，咱们细想一下，董卓进京，咱们前面聊过，在东汉皇权逐渐衰弱的情况下，士族豪强的力量越来越强。到黄巾起义之后啊，他们不仅有自己的土地，自己的税收。最关键，他们有自己的军队、武装力量，所以对他们来讲，已经具备了摆脱皇权、另立门户的条件。这个时候所缺的，不过是一个契机而已。也就是说，今天不发生这件事儿，也很快明天发生、后天发生，已经不无法避免这个趋势了。要了，其实对于一个完整的国家主权来说，最不能接受的事情，就是领土的分裂，因为这对于统治阶层的伤害是最大的。所以，对于分裂的活动啊，他们都是要进行极其严厉的打击。可是，对于老百姓来说，这个其实没那么重要，因为不管是大国家还是小国家，能让他们生活富足的国家就是好国家。人民的富足确实与国家的大小没有必然的联系。于是，对于那些能够有实力自立门户的豪强来说，那他们是巴不得天下大乱的。就算没有实力统一天下，当个一方诸侯自立为王，那也是不错的选择呀。所以，当时的政治环境啊，是缺乏一个大乱的导火索，缺乏一个跳出来搅乱局势，缺乏那么个人啊。不过，袁绍也知道“枪打出头鸟”的道理，所以他做的。就是在不停的推波助澜，并且默默的做好准备。等到董卓进京之后，袁绍做出一副不合作的态度，迅速的离开了京城，开始组建自己的队伍。或许这支队伍的核心团队他早就组织好了，只是在等待机会罢了。当然，留在家这个京城当中的、啊、其他的袁氏的成员、啊，家族成员也只能是被牺牲了。当然，这也不能全怪袁绍一个人。但是袁绍要起兵呢？应该想办法保全自己的亲人才对。他这样大肆起兵，实际上有点把董卓当病猫看待了，小看了董卓，最终把留在京城的袁氏家族成员推进了死路。而由于袁家的牺牲啊，袁绍获得了社会广泛同情，他的一门都被董卓杀了嘛，他的声望进一步提升。虽然讨伐董卓并不是袁绍首创的，啊，但是他却当仁不让的当上了盟军的盟主。对于袁绍来说啊，讨伐董卓他不是目的，只是手段。通过这个，他可以招兵买马呀，可以招贤纳士啊，壮大自己的队伍。通过这个事儿，袁绍对于盟军队伍呢，也有了一个比较完整而详尽的评估。这对于他后来扩张和吞并提供了指导方向。所以啊，讨董联军跟董卓军队那个时候的对峙啊，是比较有意思的。实际上，双方都不想打。真正打起来的战斗也并不多，咱们前面也聊的聊董卓的时候也也聊过哈，盟军最后的这些首领啊，基本上都是死在他们曾经一起啊那些怎么讲自己人的手里了。董卓那边也一样，什么董卓、牛辅啊、李傕、郭汜，都是死在内讧啊。双方的灭亡跟对方反而没有什么关系。于是这个所谓这个讨董联军跟董卓之间。并没有什么大的战斗，而董卓的却退让，让出了一片废墟的洛阳城。那些讨董盟军们呢，联军也就见好就收了，顶着那个收复京城的光环就散伙了。其实之前咱们聊过哈，袁绍还是有一个计划，就是抛弃这个汉献帝刘协，重新立一个汉朝的宗室为皇帝，到时候呢就可以顶着朝廷的帽子，来那个收编大家的军队。这个计划肯定遭到所有人的反对，连袁术都以维护忠义的理由反对。最关键是他要立的那个宗室刘瑜啊，很不配合，宁死不从。于是袁绍也只好放弃这个机会，退而求其次，展开自己的扩张活动。他都做了些什么呢？首先，这个袁绍啊，找上了自己的好兄弟韩馥。袁绍当时虽然是盟这个联这个十八路诸侯联军的盟主啊。但是他官衔只是个渤海太守，而韩馥呢是冀州牧。俗话说“怀璧其罪”嘛，你韩馥拥有一州之地，偏偏实力又不强，那自然成为袁绍这种人的首要目标。袁绍怎么做的呢？他首先暗中与辽东的蜀国长史公孙瓒相约，让他向南偷袭冀州。韩馥当然害怕了，于是袁绍呢又派出了说客。说动这个袁韩馥啊，请求袁绍帮忙。袁绍一到了冀州呢，又趁机逼迫这个韩馥让出了周牧的位置。哎，其实这个方法呀、啊，跟后来刘备进川、呃夺占益州啊这个方法差不多啊、哎，引狼入室等于是。从这方面讲，玄德公可以说是袁绍的好学生呀、啊。不过后来刘备费的劲要比袁绍费劲费的多了哈。当然，咱们说这个刘备这些是是那个笑谈。史书上呢是这么记载的：韩馥遭了败绩之后呢，慌了手脚。这个时候，袁绍的说客高干和荀堪不时时机的到了这个邺城。高干呢是这个袁绍的外甥，荀谌呢与这个韩馥的关系不错，他们对这个韩馥说呀。公孙瓒、陈胜南下，朱俊望风而降。袁车骑也领兵到了延津，他的意图啊难以预料。我们私下都很为将军担忧。先点出这个韩馥的处境：公孙瓒杀过来了，南边呢袁绍的部队来了，目的也不知道干嘛。所以我们作为朋友呢，很为您担忧。韩馥听了，那肯定不禁倒抽一口冷气呀、啊。于是就急切的问：“那既然如此，我该怎么办呢？”这个荀赞就是不正面回答，他反问道：“哈，这个依将军估计，在对人这个宽厚仁爱方面，您比袁绍怎么样啊？”这韩馥就说：“那我不如他。”那在临危决策、智勇过人方面，您比袁氏怎么样啊？”韩馥又说：“我不如，我还是不如他。”那么在累世广世恩德，使天下人家都得到好处的方面，您比他们袁家又怎么样呢？”韩馥摇摇头，还是不如他们。连提了几个问题啊，荀赞这才说：“公孙瓒率燕代精锐，这种兵锋不可抵挡啊。而袁绍呢，是一时的英杰，哪能久居将军之下呀？这个冀州是国家赖以生存的重地，如果袁氏和公孙瓒联手，和将军交兵城下，将军威王即在玄种之间啊！转角的功夫，您就完了。袁氏呢，是将军的舅舅。”而且结为了同盟，如今之计，你不如把冀州让给袁绍。袁绍得冀州之后呢，一定会厚待将军，公孙瓒也就不能和他抗争。那个时候，将军您不但能够获得让贤的美名，而且还会比泰山更加安稳。希望将军不要存疑惑。这个巡战是真能白话哈、啊，而韩馥这个人呢，又生性比较懦弱，缺少主见，听他这么一说，也就同意了。但是啊，说客是把他的话说完了。韩馥手下人也有明白的，有的部下就忧虑重重啊。这个长史耿武、别驾闵纯、至中李历劝谏说：“这个冀州啊，虽然偏僻，但是甲士百万，粮食呢也足以维持十年。而袁绍呢，是孤客穷军啊，偏师而来，就如同婴儿在我手上一般，一旦断了奶。”立刻就会饿死。为什么我们要把冀州让给他呢？而韩馥呢？可能说这个人的性格哈，他也是很无奈的说。咱们前面聊张淼也说，有时候性格真的决定命运哈。张淼把张淼背叛了曹操，却把那个周牧还是让给了吕布来干。这个、韩馥这个人也也是有点意思。他跟属下人说：“我是袁氏的故吏，才能也不如本初。量德让贤是古人所推崇的。”你们为何还要一味加以责备呢？其实这都是借口嘛，只能说这个人比较怂，或者说。而驻屯在河阳的都督啊，从事赵府陈奂听到消息之后啊，很积极的从孟军持兵东下，传数百艘，众万余人，请求出兵抗拒袁绍。啊，人家有主战派出来了，这个韩馥呢还是不同意，终于啊。韩馥搬出了官署，又派自己的儿子把这个冀州牧的印绶啊交给了袁绍。于是袁绍带领了冀州牧，自称了城志，给了韩馥一个奋威将军的空头的的那个头衔，既无将佐，也无兵将。韩馥啊，最后心里还十分害怕，终于还是逃走了，投奔了张淼。最终他的结局呢，是怕这个袁绍追杀。呃，最后反正我们知道张淼的结局也是被部下所杀嘛。韩馥最终是自杀了，这个情况特别像那种游戏《三国志》里边劝降，但一般都是一个一个人开两个玩家自己劝降自己才成功。这韩馥人家派了个说客来就把地盘给人家了，也可以说是个命运的悲剧吧，性格造成的命运悲剧。韩馥的表现呢，实在是太过于窝囊。他既然能当上这个州牧，理论上讲啊，应该有两把刷子，实在不应该是这样的表现。所以啊，我们可以猜想，应该袁绍应该是在基于他已经控制大局的基础上进行游说的，这样似乎更符合常理。韩馥对于袁绍那不是没有提防的。袁绍逃离京城，当上渤海太守之后。由于渤海郡归冀州管辖，韩馥也是怕袁绍做大，故意的减少这个军需供应，目的呢是想饿垮，起码是饿散袁绍的军队。后来啊，韩馥怕这个袁绍起兵，还派遣了几个部郡从事呢，住在这个渤海郡监视，限制袁绍的行动。这个时候啊，东郡太守乔瑁就冒充三公，写信给各个州郡，隶属这个董卓的罪状，称啊。受董卓逼迫，无以自救，恶叛义兵，拯救国家危难云云。韩馥接到信件，召集这个部署商议。他问大家：如今应当助这个袁氏，还是助这个董氏呢？志忠从事刘子惠政策，说：兴兵是为国家，如何说什么袁氏、董氏？这个韩馥啊就语塞了，脸上有愧色。迫于这个形势啊。韩馥也真是不敢再阻拦袁绍，就写信给袁绍表示支持他出兵讨伐董卓。袁咱们综合来分析啊，这个袁绍搞掉韩馥的整个过程哈，咱们会发现，袁绍这个人也是一个搞阴谋的高手啊。这整个过程基本上是步步为营，丝丝入扣啊。首先，通过利用啊，呃，用这个公愤，利用这个公愤哈。以冀州为诱饵，引诱这个公孙瓒啊起兵攻打韩馥。对于韩馥和公孙瓒，袁绍都是很熟悉的，所以他可以判断，不出意外情况，韩馥肯定打不过公孙瓒。在韩馥战事不利，要求这个求援的时候呢，袁绍就适时的出现了。这个时候，韩馥就很难拒绝。而等袁绍带兵进入冀州之后，袁绍就软硬兼施，逼迫韩馥让出冀州牧的位置。这个时候，韩馥为了保全自己呢，只能无奈让出州牧的位置，当了一个没有实权的氛围将军。当然，韩馥这个人如果留着，那始终还是个威胁啊。当时呢，袁绍手下有一名督官从事叫朱汉，曾经啊遭到这个韩馥的冷遇，一直耿耿于怀。于是，在袁绍的暗示之下，他派兵包围了韩馥的住所，手持利刃破门而入。韩馥逃到楼上，朱汉呢抓住韩馥的长子，一阵乱棍拷打，把两只脚都打断了。这件事让韩馥受了很深的刺激，在这种就是说整日在不安中度过的他，慌忙逃离了冀州，投奔兖州的张邈去了。而事情呢，并没有结束。有一天，在张淼的府上，韩馥见袁绍派来一个使者，而这个使者对张淼呢，附耳低语，说悄悄话了。韩馥心中就升起一团疑云：这哥们不但懦弱哈，还单还还这个，说实话也是挺胆小的哈，比较敏感。他觉得大难临头了。实际上，这一幕啊，是袁绍安排使者故意让韩馥看到的。在种种打击之下，韩馥可以说心力交瘁啊，不想再逃亡了，于是借口上厕所，用那个书刀自杀了。当然，假如说最终袁绍成了大事，让他来书写这段历史的话，我们估计会看到这样的记载：公孙瓒是什么人呢？他就是一位热于扩中热衷热衷于这个扩张的这个野心家。把矛头呢指向了冀州，冀州韩馥不敌公孙瓒，于是四处求援。这个韩馥跟袁公啊是好朋友，当然要当仁不让去帮助韩馥啊，同时呢，也要避免冀州人民免于刀兵之祸。于是袁袁公毅然出兵挡住公孙瓒的进攻。这个时候呢，韩馥由于觉得自己德行不够啊，不能较好的保护冀州人民呢。决定退位让贤，让能力强、德行好、威望高的袁绍袁公来担任这个重任。而袁公呢，也是再三推脱，但是考虑到这个韩馥的热情相邀，考虑到这个冀州人民的安危，最终呢，接替了冀州牧的位置，并且封韩馥为奋武将军。啊，哎，这一段如果这么写，大家是不是似曾相识啊？像不像《三国演义》里的三让徐州啊？后来呢，这个袁绍忙于抗敌，一时疏忽，于是这个朱汉呢就公报私仇了，到人家韩馥家里闹事儿，还伤了人家韩馥的家人。对此呢，袁袁公啊深表遗憾，严惩凶手。但是其中有误解吧，所以韩馥就跑了，逃到了济，逃逃离了冀州，投奔了兖州的张淼。后来袁绍袁公每谈起此事啊，都觉得对不起人家韩馥，并且希望韩馥呢能够回到冀州。并且派出使臣多次交涉，结果韩馥呢生性多疑胆小，对员工的误会呢反而更深了，于是就自杀了，实在是令人遗憾呀。哼<咳>，我说了，这这是假如袁绍成功的话呢，可能会历史就这样记载，大家会觉得很搞笑是吧？但很多时候咱们看到的历史记载，往往就是这样，历史总是为胜利者所书写的嘛。再后来啊，袁绍以强悍的兵力击败了张燕所率领的黑山军，啊，这也是一支地方武装，将黑山军的势头啊遏制住了。再后来，他征伐了青州和并州两州，大小军阀一来嘛惧怕袁绍的军事势力，二来呢也因为袁家四世三公的显赫身家地位，纷纷投降，袁绍就取得了青州和并州两州。这个时候，袁绍面对的最大敌人。就变成了公孙瓒，和公孙瓒所盘踞的幽州。那么接下来，袁绍是怎样战胜了公孙瓒，又得到幽州呢？哼，咱们下回啊，接着聊。